0: Digamos que todos sabemos que eventualmente el comercio electrónico va a ser inmensamente grande. Puede que no el 100% de las compras las hagamos online, pero sí podríamos decir que un 50% de las compras podrían ser online. Hoy son muy pocas las categorías que están en ese nivel y definitivamente el super o los productos de consumo masivo es la categoría menos penetrada que hay en e-commerce. Y lo más importante de esa categoría es que en Latinoamérica representa el 50% de todo el e-commerce. Es decir, si tú tienes Amazon que casi que solo se enfoca en productos que no son eh, de consumo masivo, tú en Latinoamérica podrías hacer un, un Amazon, o sea, tienes el tamaño de mercado para hacer otro Amazon solo enfocado en productos de consumo masivo.
1: Bienvenidos todos a Contexto Futurismo en donde conversamos con fundadores de la región para entender su visión, explorar su industria y analizar esas tecnologías que van a transformar el presente. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y esto es
0: The Future.
1: El día de hoy me acompaña un emprendedor, amante de la comida y de la logística, cofundador de Domicilios.com y muy, y ahora cofundador y CEO de Merqueo. Estoy el día de hoy con Miguel McAllister. Miguel, si tuvieras que definir Merqueo en un tweet, ¿cómo lo harías? Bueno, pues muchas gracias primero, Víctor, por la
0: invitación. Muy contento de estar aquí. Gran espacio. Un tuit. Merqueo es la infraestructura y la tecnología que necesita el mundo para el futuro del abastecimiento.
1: Buenísimo. Y creo que metiendo un poco más este, este tema de la intermediación, estuve investigando un poco sobre cuál es el, la propuesta de valor de Merqueo, pero me gustaría que tú me platicaras qué es la desintermediación y cómo esta afecta la cadena de, de valor de producción de un producto
0: bueno, esa es una gran pregunta eh, si tú te pones a, a mirar el mundo siempre avanza hacia modelos más eficientes de hacer todo en el caso de, del e-commerce normalmente lo que ha venido pasando es que primero tienes un intermediario que no genera valor, que une dos puntas, caso eBay o en el caso de supermercados, por ejemplo, el caso de Corner Shop, donde tienes un intermediario entre el usuario y el comercio. Nosotros somos más de la línea Amazon, que es desintermediar. Unimos al productor con el usuario y nosotros somos un intermediario que genera valor, que los une sin generar sobrecostos. Lo importante de la desintermediación es que al final tú vas a necesitar que mucha gente use estos servicios y siempre la razón número uno por la que mucha gente no usa muchas de estas cosas es porque cuestan más. Entonces, la, digamos que la desintermediación es la forma como nosotros vemos que podemos hacer que la gente masivamente pida el súper por internet y asegurándoles gracias a este modelo que no les va a costar más. Esa es, digamos que la magia de lo que hacemos en Merkeo.
1: Buenísimo. Sí, porque realmente te das cuenta que a veces existen intermediarios cuyo valor agregado es nulo, no es mínimo o nulo, es mero arbitraje, pero me parece que son ahorita una parte fundamental o han estado integrados de manera fundamental en el mercado, en, en, en el marketplace de hoy en día, de, de diversos productos. ¿Tú hacia dónde ves que va a girar esto? O sea, ¿Cuál va a ser el papel de los intermediarios actuales? ¿Van a desaparecer por completo? ¿Se van a tener que reinventar de alguna forma? ¿O qué, ¿Qué va a suceder con, con estas personas? Eh, si el futuro del e-commerce e o del retail se dirige hacia ese lado, en donde hay menos intermediarios y se facilita más la comunicación entre cliente y productor. Bueno,
0: digamos que me encantaría responder esa pregunta con, con datos actuales. Si tú te fijas, hace una semana más o menos Walmart decidió dejar de trabajar con Corner Shop y con cualquier intermediario. Ese es el futuro. El futuro es que el comercio debería llegar directamente al usuario, de tal forma pues, que el comercio no pierda sus usuarios, el comercio pueda llegar con un precio justo y el usuario, pues al final, digamos que tenga el beneficio del de precio y el servicio en su casa. Esto ya está pasando, pero yo no quiero tampoco decir que los intermediarios son malos, porque los intermediarios juegan un papel muy importante. Muchas veces, y si tú te fijas, el primer pedido que alguien pudo hacer por internet del súper eh, pudo haber sido hace, hace 20 años. El problema es que los supers en ese momento pues simplemente eh, no querían invertir, no era el momento de invertir para que esto siguiera pasando y se volviera masivo. Es decir, llevar el súper a la casa de alguien por teléfono o por internet pidiéndolo por teléfono o por internet, pues no, no es algo nuevo. Lo que han hecho los intermediarios es crear masivamente demanda de los usuarios, es decir, quitar la mayor fricción para que los usuarios pidan y los comercios, tipo Walmart, se den cuenta que es importante dar ese paso. Entonces, como yo lo veo es... Este tipo de intermediarios van a jugar un papel muy importante y a eso yo le llamo una etapa de staging, como una etapa de previa a, a lo que va a ser el futuro. Y en esa etapa previa, que es la que estamos hoy, es la etapa en la que el retailer se da cuenta que tiene que dar más, que tiene que invertir más, que tiene que tratar de llegar directo a su usuario porque el usuario lo empieza a demandar. Entonces, simplemente creo que, que los modelos de negocio Siempre tienen distintos momentos de evolución o versiones y lo podemos ver tipo eBay. O sea, eBay fue muy grande en su momento, luego Amazon eh, se volvió mucho más grande y Amazon pues desintermediando y controlando digamos que el proceso de punta a punta. Pero eh, fue muy importante que existiera eBay para que todo esto pasara. Hoy por ejemplo lo vemos en, en comida a domicilio. Cuando, por ejemplo, en, en mi experiencia con domicilios.com, nosotros solo conectábamos el restaurante eh, con, con el usuario. No hacíamos nada, éramos un intermediario eh, que no generaba mucho valor. Y eventualmente llegó la versión 2, que son estos nuevos jugadores tipo Uber Eats o tipo Rappi, que tienen su propia logística, donde están haciendo mucho más de lo que hacía un jugador como Grubhub o como domicilios.com, y empiezan a ganar el mercado simplemente porque ofrecen más valor. Eso lo veo exactamente igual en el, en el mundo de, de, de supermercados. Uh -huh. Y no porque sea difícil, y no porque sea caro, y no porque sea demasiado grande el proyecto, quiere decir que no vaya a pasar. Y el mejor ejemplo de eso es Elon Musk. Claro. La primera vez que fuimos a, que salimos del, al espacio, pues fue hace bastantes años. ¿Y por qué ahorita nos emociona volver a ir al espacio? Lo único que cambió es que lo hacemos de una forma más costo eficiente. Y eso emociona, porque eso hace que se abran más oportunidades y que se pueda hacer con mayor frecuencia. Y lo mismo lo pienso para el súper. Eventualmente el e-commerce y el e-commerce de, de productos de consumo masivo va a tener que tener una infraestructura independiente que permita atender a millones de usuarios en Latinoamérica sin cobrarles más y que todas estas personas puedan disfrutar de lo que es el futuro, que es pedir online y recibir rápidamente sin pagar más en sus casas.
1: Totalmente. Sí, y creo que hace mucho sentido esta siguiente pregunta que, que tenía aquí planeada, muy relacionada a esas predicciones que ahorita no, nos comentas. De hecho, hace, do hace dos años, 2018 creo, eh, tuviste una entrevista con la República ¿no? y mencionas que el e-commerce va a ser la fuerza que va a cambiar el mercado en los próximos 10 años. Pero mencionas también la, la baja penetración que el e-commerce ha tenido en Colombia, principalmente por tres cosas. Que uno, es los altos costos logísticos, justo de lo que mencionas ahor ahorita, ¿no? de los intermediarios. Dos, que obviamente la oferta online no había sido mejor que la oferta offline en cuestión de precio, acceso a productos, etc. Y tres, que el efectivo seguía siendo el rey en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, hoy en día, fast forward, dos años, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Se ha movido la aguja? ¿O qué es lo que tú opinas de esta hipótesis que planteabas en, en ese entonces?
0: Sí, se ha movido la aguja en, en absolutamente todos los, todas esas variables. Digamos que todos sabemos que eventualmente el comercio electrónico va a ser inmensamente grande. Puede que no el 100% de las compras las hagamos online, pero sí podríamos decir que un 50% de las compras podrían ser online. Hoy son muy pocas las categorías que están en ese nivel y definitivamente el súper o los productos de consumo masivo es la categoría menos penetrada que hay en e-commerce. Y lo más importante de esa categoría es que en Latinoamérica representa el 50% de todo el e-commerce. Es decir, si tú tienes Amazon que casi que solo se enfoca en productos que no son eh, de consumo masivo, tú en Latinoamérica podrías hacer un, un Amazon, o sea, tienes el tamaño de mercado para hacer otro Amazon solo enfocado en productos de consumo masivo. Ahora, ¿cuáles son las grandes barreras? Y, las, y, y, y esto también pasó en Estados Unidos en el momento en el que comprar online en Estados Unidos se volvió igual o más barato que comprar en tienda física, es que empezó una adopción gigantesca. Porque el usuario no compra online porque le parece cool comprar online. El, el, el usuario compra online porque es mejor comprar online. Mm -hmm. Para eso, obviamente, se necesitan muchas cosas. Se necesita una infraestructura logística pero hablemos ahorita simplemente, por ejemplo, de transporte. En Estados Unidos vemos cómo el correo ha funcionado desde siempre. Entonces, antes de que existiera internet, ya la gente podía comprar por un catálogo. Simplemente le llegaba un catálogo por correo, marcaba lo que quería, ponía sus tallas, si era ropa, por ejemplo, lo devolvía y le llegaba su ropa o lo que hubiera comprado a su casa. Entonces, había comercio remoto mucho antes de que existiera Internet. Luego hubo televentas. Televentas fue un mercado bastante grande que también existió antes de Internet. Y luego simplemente llega Internet a cambiar el medio porque la gente compraba. Pero ¿qué es lo importante de, lo que, de, de esos elementos que habían en Estados Unidos en ese momento? Y eran, uno, la bancarización. Era muy fácil para la gente simplemente poner en un sobre, esta es mi tarjeta de crédito y quiero esta camisa. Y existía pues esta, esta digamos, red logística que permitía que los productos llegaran oportunamente y sin pagar, digamos, unas sumas exorbitantes. Lo mismo está, o más bien lo mismo tiene que pasar en Latinoamérica para que se dé esa adopción masiva del e-commerce. Entonces, vemos la bancarización, todos sabemos que Latinoamérica tiene unos problemas de bancarización grandes. Digamos que... Cada día son menores. Ahora también tenemos que atacar un tema de uso de dinero electrónico. Que si se fijan las cifras, pues el uso de dinero electrónico ha crecido muchísimo. Creo que esta pandemia también ha ayudado bastante a acelerar el uso de dinero electrónico. Con dinero electrónico me refiero a tarjetas débito, tarjetas crédito, billeteras, cualquier tipo de, de forma de pago electrónica. Eso lo hemos visto. Eh, no solo en los, en los últimos dos años sino en los últimos cuatro meses con todo este tema que está pasando y luego nos hace falta eh, lo más importante y es el, el, el precio ¿Me, ¿me va a costar más comprar por internet? yo veo una tienda y miro la página web de, 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 del, del comercio y vale más vale lo mismo, vale menos hasta que no sea igual o menor ese precio no va a haber una adopción masiva. Siempre va a haber adopción de los early adopters que pueden ser, digamos, personas con unas características bastante de nicho. Uh -huh. Pero para que masivamente pase algo así, pues sí necesitamos que todo eso se resuelva. La buena noticia es que hoy tenemos compañías solucionando problemas de última milla. Bastantes, bastantes startups trabajando en ese problema. Bastantes startups trabajando en el tema de bancarización, billeteras, pagos electrónicos y bastantes, eh, o más bien, y varias compañías trabajando en el tema de, de abastecimiento eh, eficiente para que los productos, pues, o sea, para que el costo de llegar al usuario sea
1: menor. Claro, ¿tú, tú consideras que Merkeo es eh, Last Mile Delivery o Última Milla también?
0: Mercado es una combinación de muchas cosas, es, es, es muy parecido a Amazon. Uh -huh. Amazon tiene, uno tiene relaciones con, con sus proveedores, con lo cual es tal cual como si fuera un, un comercio común y corriente. Adicionalmente, tiene una red logística, red de bodegas, para poder tener los productos cerca a los usuarios. Tiene que manejar el, el picking, el packing y el despacho. Es decir, es también una compañía logística de bodegas. Adicionalmente, tiene La Última Milla. Nosotros tenemos eh, muy parecido a lo que hace Amazon, una, como Amazon Flex, que sería lo mismo que hace Uber o que hace Instacart o Corner Shop con el tema de, de digamos, de La Última Milla. Se manejan por, digamos, gig economy, personas que entregan el producto. Y para eso se usan, en el caso de Mercado usamos camiones grandes, camiones medianos, camiones chiquitos, uh -huh. eh, motos, bicicletas, de todo. Entonces, también tenemos esa parte de última milla. Entonces, creo que la mejor descripción es somos un, una solución de e-commerce full stack. Lo que quiere decir es que cubrimos eh, de punta a punta eh, todo, el, todo claro. el proceso hasta llegar al usuario.
1: Sí, toda la cadena vertical. Y, y, y en esa misma cadena... ¿Cuáles crees tú que van a ser las tecnologías que van a cambiar ese, ese futuro? ¿no? Ya vemos casos de robots semiautónomos haciendo entregas directas a, 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 a campus no, de estudiantes o incluso robots semiautónomos dentro de las mismas, eh, los mismos almacenes y facilidades. Eh, drones que están haciendo delivery en Brasil. Smart lockers también como el futuro de, de la entrega sin contacto. ¿Cuáles ves tú o qué tecnologías están implementando o ya comenzando a ver eh, que van a cambiar y dictar la, la, la nueva forma en la que se conduce toda esa cadena de valor vertical?
0: Bueno, hay muchas cosas. Lo primero es que no creo que una sola cosa vaya a suplir todo porque se necesitan, digamos que, llegar a la casa de un usuario, necesita, digamos que tiene bastantes problemáticas a resolver y muchas veces dependiendo de lo que pida el usuario se puede resolver con por ejemplo con, con un dron o se puede resolver con un camión pero digamos que entrando en detalle en el tema futurístico de esto los drones tienen un problema gigante los drones no cargan mucho peso por ejemplo eh, los drones no, no se pueden volar eh, en ciudades muy muy densas, entonces por ejemplo se usan bastante más en, en, en zonas más rurales y donde no toca cargar mucho peso, si tú te imaginas por ejemplo, bueno digamos que nos encantan los drones y, y, y nos vamos a imaginar el mundo cómo sería si, con, con todo siendo entregado por drones, pues sería insoportable por el ruido, el ruido que hace un dron, todo el que haya tenido un dron sabe, es insoportable y carga menos de un kilo uh -huh. Entonces, eh, creo que ahí falta mucha tecnología, falta mucho por avanzar, no es solamente que se pueda volar, eh, creo que falta mucho en, en temas de sonido, en temas de, de seguridad, en temas de autonomía, eh, con lo cual digamos que en los próximos tal vez 10 años no, no lo veo como, como una solución de, de adopción muy masiva. Luego, por ejemplo, vemos los carros eh, autónomos o pequeños robots que entregan. También se ve increíble y hemos avanzado a, digamos que el 80% del camino o el 90% del camino, pero no es suficiente. Ese último 10% nos va a tomar otros 10 años. La verdad es que hacer que un carro, sí, que un, que un carro se maneje solo todavía sigue siendo un, un problema bastante complejo y, y, y no se ha solucionado, digamos, en ambientes eh, reales. Se logra hasta un porcentaje, pero no total. Y si tú te fijas, a mí, a mí el caso, por ejemplo, de los carros autónomos me encanta porque cuando tú eres, cuando tú te metes mucho en, en, en la tecnología o, o más bien cuando tú, cuando tú eres una persona que, que conoce mucho de tecnología, te empiezas a dar cuenta que la tecnología avanza muy rápidamente cuando hay un problema suficientemente grande que se quiere solucionar y eso hace que avancen muchas cosas alrededor. Entonces, en el caso de carros autónomos, la, la carrera por hacer que un carro se, se maneje solo ha generado, digamos, avances enormes en inteligencia artificial, en sensores, en baterías en ancho de banda y si tú te fijas pues son cientos de componentes que tienen que mejorar inmensamente para que un carro se pueda manejar solo entonces a veces como que nos gusta y por y por temas de PR y, y, y por temas de que nos gusta soñar como que nos muestran cosas que parecen que están ahí ya casi construidas y hechas y realmente falta muchísimo entonces, en el caso de carros autónomos, por ejemplo, pues nos faltan que cientos de componentes avancen enormemente en sus capacidades para lograr tener al final ese santo grial que sería que un carro se maneje autónomo. Lo importante es lo que deja esa carrera por desarrollar toda esa tecnología y es que el hecho de que, un, de que queramos que un carro se maneje solo ha hecho que cada día mejoremos más los procesadores. Entonces los procesadores sirven para las computadoras, para los smartphones, para las cámaras, para los drones, para absolutamente todo. Hemos hecho que sean más rápidos y consuman menos energía. Luego, la energía. Todo lo que usamos hoy en día tiene baterías. Todos los días estábamos tratando de hacer que las baterías duren más, que carguen más rápido. Eso es otra gente tratando de hacer que eso pase. Porque un carro autónomo, digamos que necesita muchísima energía y pues toca avanzar en estas fuentes de energía para garantizar autonomía. Pero luego, sensores, visión. Entonces, cuando tomamos una foto para saber si lo que hay enfrente mío es un perro o es una persona o es un, un cono, pues tengo que analizar una, una imagen. Entonces, todo el tema de algoritmos de reconocimiento de imágenes, de procesamiento de imágenes pero luego digamos que no hay suficiente capacidad de pronto en el procesador que tiene el vehículo para que, pues para hacer todo esto, entonces necesitamos ancho de banda, necesitamos mandar información de pronto a un servidor central donde hay más capacidad para, para, para solucionar algo, claro. entonces si te fijas es toda una cadena que se desarrolla y nos va dejando productos que nos sirven para todas las otras industrias y pues eso es lo que está haciendo que hoy las cosas avancen tan rápido eh, porque tenemos algunos como endeavors enormes que todo el mundo quiere que pasen y son cientos de, de industrias diferentes o de pequeñas industrias diferentes tratando de conseguir resultados excepcionales y hay inversiones enormes en cada una de estas cosas y nos van dejando productos mejores que nos hace, pues, que hace que podamos tener celulares más rápidos, cámar mejores cámaras, eh, que podamos usar eh, algoritmos de, de machine learning para predicción eh, y bueno, así
1: sucesivamente. Sí, y que por más que automaticemos un, un proceso, las máquinas siempre tienen un, una variedad de escenarios muy acotada con la que operan. Y cuando algo se sale de ese escenario, probablemente la respuesta no es tan ágil o, o, o nítida. Y algo que nos dimos cuenta durante esta pandemia en, el, en, en, en estos últimos meses fue que prácticamente la cadena logística de empresas como Amazon, Walmart, Mercado Libre incluso, se vieron totalmente apabulladas, ¿cómo decirlo?, que la, la palabra es, es, es esa. O sea, se vieron sobrepasadas por la cantidad de demanda y de volumen que estaban teniendo de artículos de primera necesidad no y, y muchos perecederos también. Entonces, por más que automatizaran y tuvieran ya la máquina logística funcionando, situaciones como estas se salen por completo de ese manual de emergencias. ¿Cómo impactó la, la pandemia a, a Merkeo y qué cambio has visto en los hábitos de los consumidores en este último par de meses y cómo los ves también a futuro, ¿no? ¿Qué tendencias están surgiendo a futuro que, que me imagino pudieron haber impactado a Mercado de forma positiva justo por la oferta de valor que, que, que tiene, ¿no?
0: Bueno, te, te voy a responder esto en dos partes porque me parece súper interesante. Mm -hmm. si, si tú te fijas, no solo, digamos, que se, se vio afectada la, la logística, digamos, del e-commerce en general con con esta, al, al inicio, digamos, de esta pandemia por el choque de demanda o el cambio tan abrupto de gente, digamos que llegando a comprar. Pero también lo ves, por ejemplo, con, con Zoom, una compañía totalmente dig digital o de software claro. sobre servidores y a uno muchas veces se le olvida que todo tiene un componente físico. Uh -huh. Claro, una, o, si tú tienes muchas órdenes de no sé, de leche, pues necesitas mover muchas cajas, necesitas mandar muchos camiones, bicicletas, pero también cuando tienes mucha demanda en un servicio como Zoom, pues vas a necesitar más servidores. Y la gran diferencia entre, entre las dos es que es, es la velocidad a la que puede escalar una cosa u la otra, porque al final las dos cosas pues, necesitan de alguna manera escalar. Lo que pasa es que Zoom de pronto es es cuestión simplemente de, de pedir que multipliquen por 50 el número de servidores uh -huh. y eso puede ser o comprar 50 servidores y conectarlos y, me, y ponerlos en una red y ponerlos a funcionar, o puede ser que ya existen esos servidores conectados y simplemente te dan más capacidad en algo tipo Amazon Web Services. Sí. Pero definitivamente hay un tema físico, ocupa espacio y necesita ser escalado. En el caso de e-commerce es un poco más complejo porque seguramente tú si tienes 20 veces la cantidad de demanda y tu capacidad eh, está al 100%, pues quiere decir que necesitas 20 veces la capacidad que tenías antes. Y si para crecer capacidad pues necesitas tener más bodegas, más camiones, más motos, eso hace pues, que sea mucho más lento el escalamiento. Entonces creo que una de las cosas, como lo mencionas, que vimos fue este cambio abrupto de la demanda al inicio de la, de la cuarentena generó definitivamente un colapso en muchos servicios. Zoom lo hizo muy rápido y los actores de e-commerce lo digamos que lo, se demoraron mu mucho más pues, en escalar, obviamente por su, por su naturaleza. En nuestro caso específico, eh, nosotros logramos Mira, en, en los primeros 45 días de cuarentena crecimos 130% con la misma capacidad instalada que ya teníamos. Y la razón es porque cuando nosotros construimos este negocio, lo construimos pensando en, en la escalabilidad. Al final, si tú miras las cifras, más o menos el, no sé, el menos del 1% de todo lo que se vende de productos de consumo masivo se está vendiendo online. Entonces, para mí es muy simple, es tenemos que construir una empresa que pueda escalar lo suficientemente rápido, porque de aquí a 10 años ese número va a ser de pronto 20%. Uh -huh.
1: Ni hablar de productos como rollos de papel higiénico que se acabaron por completo, ¿no?
0: Exacto. Y si tú te fijas, pues, ¿qué pasó ahí? Pues, no solo se acaba en el súper, sino se acaba en la fábrica, porque la fábrica puede producir una cantidad finita y está limitada y seguramente lo han optimizado a tal punto en el que, pues, Digamos que nada está preparado para cambios, digamos, de 100% o 200% en demanda. En el caso, digamos, de, de, de mercado específicamente, pues nosotros sí estamos preparados para esos cambios porque todo el tiempo estamos creciendo. Entonces, si tú no tienes capacidad de crecimiento, pues no puedes crecer. Obviamente, nos costó trabajo y, y, y fueron meses intensos, pero lo logramos eh, aprovechar. Hoy, para que te hagas una idea, tenemos tres veces más bodegas de las que teníamos en ese momento, pero lo importante es que logramos, digamos que, capturar la mayoría de la demanda que llegó a nosotros. Y digo la mayoría porque sí hubo, digamos que los primeros dos días fue un desastre y así como a Zoom le costó trabajo escalar los servidores y se demoró un par de días, pues a nosotros también ese cambio abrupto pues necesita pues, de personas necesita de, de, de estar preparado y pues nadie lo estaba. Y lo, y lo que te puedo decir un poco del cambio de, de, o lo que vemos del cambio en el consumidor sobre, pues con todo lo que está pasando, es que a la gente le tocó, o a mucha gente le tocó comprar online por primera vez. Y si tú te fijas, los crecimientos de la mayoría de estas plataformas, no solo de, de super, sino de, de, de otras categorías de retail, los crecimientos vinieron por nuevos uh -huh. usuarios. Muchas, muchas, muchas personas que nunca habían pedido pidiendo por primera vez. Sí, sí, sí. Normalmente cuando tú eres un usuario frecuente, por ejemplo, de Mercado pues no, no por la pandemia ahora vas a consumir más. Simplemente pues ya eres usuario frecuente, sigues con tu frecuencia co común. Sabes que las cosas te van a llegar, estás acostumbrado. El problema es cuando llegan todas estas personas, entonces imagínate que si tú antes traías 10 personas nuevas al, a, a tu plataforma, de pronto, durante, do, durante dos meses estabas trayendo 40 personas, cuatro veces más. Eso, obviamente, pues, genera un problema gigante operativo, como ya lo hablamos, pero una oportunidad enorme porque la cantidad de gente nueva que probó plataformas de comercio electrónico durante eh, estos últimos meses es impresionante. Y eso ha hecho que hoy la penetración de e-commerce y, en especial, la, 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 la penetración de de, de groceries sea muchísimo más alta, nos adelantamos más o menos dos años en, en, esa, en esa curva de adopción entonces pues para esta industria ha sido, ha sido increíble creo que pues, si tú miras cualquier gráfica se ve claramente que, que el mercado, el súper por internet eh, fue la, la categoría o es la categoría eh, que más creció eh, en el mundo entero, pues, con todo esto.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, eso, ese es un tema súper interesante. Yo estoy seguro que la cantidad de adolescentes molestos pidiendo súper por sus abuelitos fue masiva, porque realmente personas que jamás habían usado estas plataformas y de repente tuvieron que comenzar, pues, a pedir el súper por ahí, este, incluso otras plataformas, como bien mencionas, Zoom o FaceTime, para poder tener este, este contacto con sus seres queridos, llevó a un cambio de hábitos tremendo. Y algo que también mencionas muy interesante a tocar es el tema de los, del, del crecimiento, que si bien parece que una empresa de software no necesita escalar sus activos físicos, parecen que los, los, las cuestiones como los servidores que de primera instancia parecen intangibles y pasan muy desapercibidos, ¿no? pero definitivamente son, son justamente parte del tema. Ahora, muy interesante porque ya desde hace un par de años se había popularizado el modelo de negocios, digámosle, assetless, que no tienen ningún tipo de activo. Y se hacían, pues estas imágenes que veías co compartiéndose por todo Instagram, ¿no? En estas cuentas motivacionales en donde se decía que la empresa más grande de taxis no tenía taxis que la empresa más grande de, de hoteles y turismo no tenía bienes raíces, como pueden ser pues obviamente Uber y Airbnb. Y Merkeo me llama mucho la atención desde que, desde que escribí por primera vez al respecto, que parece ser como contrario por naturaleza, ¿no? Mientras las empresas más grandes, tradicionales, optan por la digitalización y la reducción de espacios físicos, incluyendo empresas como Inditex y Sara y todos esos que están de hecho cerrando tiendas y apostándole más al comercio al comercio 100% este, digital, Merkeo más bien está creciendo su cantidad de almacenes y expandiendo su, llamémoslo, su, sus cantidades de activos, su imperio físico. ¿Cuál es tu visión sobre la industria? O sea, si ¿sí dónde se está moviendo? ¿Y qué es lo que sabe Merkeo o Miguel que los demás no? Bueno,
0: eh, me, me encanta la pregunta porque cuando tú eres emprendedor, tú siempre tienes dos opciones. La opción de seguir la tendencia y la opción de adelantarte a lo que viene, que es básicamente no seguir la tendencia. Cuando, y te lo voy a responder de esta manera, cuando nosotros empezamos domicilios.com, la gente le daba risa. Era como, pero, pero ¿para qué? Quiero tener una aplicación o una web para pedir comida online. <risa> ¿Si puedo llamar? Claro. Si tengo... Yo iba a los restaurantes y me decían, pero pero es que no entiendo. Si nosotros estamos en las páginas amarillas y por ahí nos consigue, pues la gente lo consume. Claro. No entiendo para qué haces esto. Y nos tomó años hasta que la gente lo entendió. Y hoy decirlo suena medio ridículo porque todo el mundo ha hecho o una gran mayoría de gente ha hecho un, un pedido de comida eh, online. Entonces, si tú miras lo que ha cambiado desde la percepción de lo que tú haces hasta 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 cómo la gente usa las cosas en 10 años pues te das cuenta que, que normalmente al principio la gente cree que pues que uno está medio loco y que no tiene sentido y yo pienso exactamente lo mismo con Merqueo, creo que yo solo me guío por fundamentales y para mí el fundamental es muy claro, si yo quiero llegar a poder Digamos, a que todos los usuarios de Latinoamérica o todos los hogares de Latinoamérica pidan su super por internet, el precio tiene que ser igual o más bajo y tengo que poder hacer plata haciendo eso. Para hacer eso, la única forma es volviendo más eficiente todo el proceso y para eso toca hacer inversiones grandes, digamos en, en, en logística, sino pues simplemente es imposible. Lo primero es que una de las cosas, digamos que a mí, una de las restricciones que yo no tengo es que yo ya hice una empresa y ya la vendí. Yo no tengo ningún afán de nada. Yo puedo esperarme los años que tenga que esperarme para hacer realidad eso que yo sé que va a pasar. Y es que estoy seguro, y Amazon lo ha demostrado, que tener una infraestructura te genera unas barreras de entradas gigantes y te permite llegar rápido y a muy buen precio a tus usuarios. Si tú vas a Estados Unidos y tratas de, de, de usar cualquier cosa que no sea Amazon, te das cuenta inmediatamente las ventajas de Amazon, en precio y velocidad, principalmente. Yo creo que eso se puede hacer en Latinoamérica. Latinoamérica históricamente tiene un problema grande con el e-commerce y es que después de la, de la crisis, digamos, de, de, de los punto coms Digamos que se secó el mercado de Venture Capital. Y Latinoamérica pues no tenía Venture Capital. Fue solo como hasta el 2012 que empezaron a nacer los nuevos fondos de Venture Capital en, en, en Latinoamérica. Y lo que pasó es que el Venture Capital invierte en tendencias. Y e-commerce para ese momento ya no era una tendencia. Entonces... Las compañías, digamos que no se fundiaban compañías de e-commerce, o más bien no se fondearon compañías de e-commerce desde, desde el principio de los 2000 hasta casi que el 2013-14. Sí. Y eso, y eso generó una deuda enorme en Latinoamérica uh -huh. y es que no hay un jugador increíble de e-commerce. Si tú te fijas... Hasta ahora tú ves un mercado libre que está tratando de hacer cosas con bodegas para poder acelerar los envíos y mejorar eh, precios y calidad. Pero esto ya pasó hace 15 años en otras partes del mundo. Entonces creo que Latinoamérica tiene esa deuda y tiene que haber gente que esté dispuesta a construir eso que todos sabemos que se necesita. Yo sueño con eso. No me cuesta trabajo imaginarme un futuro donde eso es valioso y por eso nos metimos en esto. También digamos que el, el reto intelectual es enorme. Hacer sistemas que logren ser más eficientes pues de tal forma que uno pueda llegar a la casa de un usuario a menor costo, que lo que le cuesta hoy servir a un usuario común y corriente a un comercio físico es un reto enorme. Para que te hagas una idea, nosotros hoy nos cuesta menos entregarle a un usuario en su casa que lo que le cuesta a un super venderle al usuario en el punto de venta hmm. y eso lograrlo nos tomó tres años de desarrollar tecnología de desarrollar procesos eh, logísticos de entender cómo se podía escalar esto y una vez tú ya logras eso tú entiendes tú dices esto esto es el futuro porque o oh, puedo vender y ser más rentable que quien lo está haciendo eh, físicamente o simplemente puedo todos los ahorros que, que, que yo esté generando operativamente se los puedo transferir al usuario y al usuario siempre le va a salir más barato y eso simplemente me va a llegar a ser en el largo plazo el jugador más grande. Entonces esa es un poco la visión, es una visión un poco más de largo plazo. Creo que también Latinoamérica necesita emprendimientos eh, que piensen a más largo plazo de mayor envergadura y lo, lo estamos viendo eh, no es solo un tema de, de nosotros con Merkeo hay, hay, hay varios proyectos haciendo cosas en Latinoamérica grandes, pensando en grande y tratando también de innovar a nivel región, si vemos muchas de las cosas que funcionan en Estados Unidos no funcionan acá, muchas de las cosas que funcionan en, en China no funcionan en Estados Unidos, entonces creo que las regiones están tomando un, una, un carácter propio y, y las regiones necesitan emprendedores que puedan leer e, esas, esas necesidades, digamos, locales y, y, y hacer empresas enormes. Mira, Nuanc, que es el, es el neobanco más grande del mundo. Uh -huh. Y esto va a seguir pasando una y otra vez. Eh, creo que los próximos 10, 20 años van a ser la época dorada de, de, del emprendimiento de base tecnológica, de, de, de la creación del ecosistema de tecnología latinoamericano. Y, y yo siempre digo lo mismo, y es cuando, cuando nosotros empezamos. Mercado Libre era muy pequeño, era insignificante. Hoy Mercado Libre es una empresa de 40 billones de dólares, una de las empresas más grandes de Latinoamérica. Entonces, lo que a mí me dice eso es, muchas de las empresas que hoy vemos que están haciendo algo grande, seguramente van a ser empresas de 20, 30, 40, 50, 100 billones de dólares. Y vamos a ver en los próximos 10 años cómo esas grandes compañías tradicionales van a ser desbancadas por compañías de base tecnológica. Y, y bueno, creo que sí, eso es, es, es a lo que le apostamos, a que la región se va a desarrollar eh, rápidamente y que la región necesita proyectos, digamos, de, 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 de mayor escala, y de mayor ambición.
1: Sí, porque algo que notamos mucho es quizá a veces ese... No sé, no sé en Colombia tú me dirás, en México puedo... Puedo decir que la mayoría de las personas somos un poco cortoplacistas y eh, nuestra visión es tratar de, de, de solventar las necesidades inmediatas y vemos que muchas startups también están recurriendo a estrategias eh, que pueden quizá generar eh, resultados inmediatos, pero no necesariamente es lo más sostenible a largo plazo. ¿No? lo hemos visto con, 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 con varios actores del ecosistema en donde particularmente en la industria de última milla en donde se compite mucho también por bajar el precio pero apretando también mucho los márgenes que se les puede dar a los repartidores y todo ese rema, ese tema regulatorio que hemos estado platicando también ya en un par de episodios pasados es, da, da para muchos episodios más ¿Tú cómo crees que va a verse este desarrollo del mercado de última milla a futuro? ¿Crees que se van a consolidar las empresas existentes y participantes existentes, quizá fusiones y adquisiciones? ¿O crees que se fragmente todavía aún más con competidores pequeños y locales surgiendo en ciudades o, o, o estados o departamentos, como dicen en Colombia, que quizás sean más lentos en el crecimiento por estas inversiones más fuertes que tienen que hacer en activos físicos? pero que les da para atender a sus mercados locales con mucho mejor margen este, y, y, y salud financiera?
0: Bueno, esa yo creo que es la, la
1: gran pregunta. Yo llevo
0: 10 años en el mundo de, de la última milla o de los de, del delivery. Y lo que te puedo decir es lo siguiente. Definitivamente no hay espacio para muchos jugadores. Y el problema es que no es un mercado ni tan grande, hoy, yo creo que va a ser muy grande, y es demasiado fácil el modelo de negocio. No tiene barreras de entrada. Cualquiera con, con algo de, de plata lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te fijas la historia de esta industria, pues lo ves, la cantidad de jugadores y de consolidación que ha habido a nivel mundial es enorme. Y empezó hace más o menos ocho años, el, el espacio digamos de, de Food Delivery que es, mi imagino que a lo que te refieres con, con última millas, es un espacio que durante ocho años ha pasado por consolidación, consolidación, consolidación consolida, sale un nuevo jugador, ese jugador crece gastando un montón luego hay más consolidación y así sucesivamente porque no existe ningún mode, ¿cierto? no existen barreras de entrada, no existe algo que tú puedas hacer único que otro uh -huh. no pueda hacer eso obviamente hace que, que sea un, una carrera. Al final a nadie le importa si es buen negocio o si es mal negocio. El problema es, hay otro haciendo lo mismo que yo. Es fácil, entonces hagámoslo lo más rápido que podamos y crezcámoslo lo más rápido que podamos, de tal forma que si somos más grandes eventualmente, de pronto podemos ser los, los que consolidan y no a los que consolidan. Y esa ha sido la historia de esta industria durante los últimos ocho años. ¿Yo que veo? Veo que una persona en Guadalajara puede hacer un, un emprendimiento de estos, llegar a hacer 10.000 órdenes sin ningún problema y lo van a comprar en exactamente uno o uh -huh. dos años. Pero cabe uno en Guadalajara, cabe uno en, hasta en Puebla, cabe uno en, en ciudades pequeñas latinoamericanas, eh, y te digo esto porque en nuestra, en nuestra época con domicilios.com nosotros hicimos unas 15 adquisiciones, salían por todos lados jugadores, por sí, todos wow. lados, en cada pueblo había
1: un jugador. Sí, totalmente, eh, probablemente no sé, no, no sé si conozcas porque... Chapala, Chapala, Jalisco, México, pero es, un, es, es literalmente una ciudad, no sé si la llamaría ni, ni siquiera ciudad y ya sé que existen dos jugadores de Last Mile Delivery solo en Chapala. Me parece loquísimo que existe ese tipo de dinámicas. Sí, sí.
0: No, pues es que es lo que te digo, es, es excesivamente fácil. Y una de las cosas que está pasando es que pues, el capital está disponible. si tú Digamos que es fácil conseguir capital y tienes un modelo de negocio que tú sabes que la gente le gusta. Porque pues, tú ofreces este servicio y la gente lo va a usar. Está ampliamente demostrado. Entonces pues eso hace que simplemente, y, y además es fácil de hacer, entonces pues simplemente eso va a proliferarse por todos lados y, y simplemente vas a tener cientos de plataformas de este estilo. Y eso obviamente genera muchos problemas. Yo sí creo que va a haber eventualmente un gran jugador de esto que, que, que digamos que lo va a hacer muy bien y va a hacer plata, que esa es digamos la otra gran pregunta, es, esto da plata, pero se necesita mucha escala y consolidación. Y El problema de la, de la, de la, de la competencia realmente es no, es: no son los usuarios. El problema es que yo voy a querer tener ese gran restaurante y lo quiero solo para mí, para poder tener una ventaja competitiva. Entonces, yo voy y le ofrezco, oye, eh, trabaja conmigo por 5%, 6% de comisión, mientras que las comisiones del mercado deberían ser, no sé, 25%. Y esto, pues, se va a repetir una y otra vez a medida que llega un nuevo jugador siempre llega un nuevo jugador, le ofrece mejores condiciones a las grandes cadenas y las grandes cadenas se van con ese nuevo jugador y ese nuevo jugador eh, ahora tiene más poder porque tiene las grandes cadenas que no le pagan nada y se repite el ciclo infinitamente ¿qué es lo que está rompiendo ese ciclo? creo que la innovación en producto eh, más verticales un poco como transformar el, el, el producto para que se vuelva otra cosa. Si tú te fijas, yo siempre digo esto, no existe una compañía en el mundo que haga food delivery de, de manera rentable. Hay una que se llama Meituan en China. Y no hace ni siquiera plata llevando comida, hace plata con la publicidad. Que digamos que en China hay unas dinámicas bastante distintas, pero hay esta compañía cobra por destacarse en, en la plataforma y tiene un montón de servicios, empezó siendo como un Groupon y, y, y se fue mezclando como con otras cosas como un Groupon con Yelp y luego Groupon con Yelp más eh, plataforma de delivery de comida y lo que hace que sea positivo ese negocio es toda la venta de publicidad de los otros mm -hmm. modelos pero el llevar la comida no le da plata okay. entonces si sí estamos pasando por, por un momento gigante, y es tienes un producto que a todo el mundo le encanta, o más bien un servicio al que todo el mundo, que todo el mundo le encanta. Tienes varios jugadores, esos jugadores están, o sea, son capaces de levantar grandes sumas de dinero, crecer muchísimo. Pero el único problema es eso que hace esa, eh, eh, cada una de estas empresas, lo puede hacer casi cualquiera, y eh, estás como encerrado en un ciclo que, que, que no acaba, donde siempre hay alguien nuevo que te quita lo que has construido eh, y adicionalmente pues que mientras queda competencia es casi imposible eh, tener un negocio
1: profitable 100% que, no, gran, gran insight y yo creo que para concluir me gustaría terminar en una nota positiva ¿por qué Miguel le, le apuestas al e-commerce hoy en día? ¿y por qué le apuestas a Latinoamérica? Ya, ya platicamos de eso alrededor del, del programa, pero como conclusión, como resumen, ¿por qué aquí y por qué ahora? Yo creo que es
0: esta semana justo estaba tuiteando sobre eso y es que cuando yo empecé en esta industria a uno le decían tienes que tratar de ser una compañía global, cierto, que era el, el modelo Silicon Valley y lo que me fui dando cuenta es que en Latinoamérica falta tanto, nos falta tantas cosas básicas que hay oportunidades mucho más palpables, más cercanas, simplemente construyendo lo que nos hace falta. Entonces cuando tú miras a Latinoamérica desde esa perspectiva y es, oye, ni siquiera tengo que inventarme la rueda, simplemente tengo que, que construir lo que todos sabemos que nos hace falta y lo que muchos no han querido construir. Eh, entonces una región llena de potencial, enorme además, una región gigantesca y por otro lado, pues ya yéndonos ir, específicamente al e-commerce, pues todos, a ver, digamos que si yo te pregunto le pregunto a cualquier persona esta pregunta, todo el mundo me va a responder lo mismo es ¿cuánto? o sea, ¿tú crees que vas a comprar por internet más en el futuro? ¿bastante más? ¿sí sean las condiciones? la respuesta siempre uh -huh. es sí y el tema es que hoy no hay un no hay un, no hay un líder grande en la categoría entonces creo que hay, hay muchísimo potencial eh, ni siquiera para un jugador, para muchos jugadores y lo ves en China, China tiene muchos jugadores gigantescos cada uno entonces lo mismo creo de Latinoamérica creo que, creo que hay espacio para muchos los mercados grandes normalmente necesitan muchos jugadores y pues definitivamente es una región donde es fácil predecir eh, el futuro entonces, al final es, es, es unir un equipo, conseguir recursos y ponerse a trabajar en eso que es tan obvio
1: que nos hace falta. Me encanta. Me encanta esa frase para concluir. Eh, y pues con eso terminamos otro episodio de Contexto Futurismo. A la audiencia les recuerdo, no olviden seguirnos en la plataforma de audio que más eh, usen, darnos una reseña positiva y compartir con personas a quienes les podría interesar el futuro del e-commerce y de Latinoamérica. No duden en contactarme con un tweet a Cortés H. Miguel, a ti cómo te podemos encontrar?
0: Yo estoy bastante activo en Twitter últimamente. Eh, mi Twitter es @miguelmc. Miguel, Miguel Mac. Buenísimo. @miguelmac.
1: Ahí lo tienen. Un gusto haberte tenido con nosotros, Miguel. Él fue Miguel Macalister de Merqueo. Yo soy Víctor Cortés y nosotros nos vemos en el futuro.